0: Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck. Ich führe euch wie immer durch diese Folge von Alles ist Fahrbar. Und heute ähm, geht es um das Thema, warum fährt man Rennrad? Und zu diesem Thema habe ich ähm, zwei Kollegen eingeladen. Einmal ähm, unseren Botschafter fürs Rennradfahren, den Moritz Pfeiffer. Hallo Moritz. Hallo, hallo. <lacht> Und meinen Kollegen ähm, Chris Pauls, ähm, Testchef beim Mountainbike Magazin. Hallo Chris. Hi. Ja, ähm, um direkt mal hier so die Fronten ein bisschen zu klären, äh, würde ich mal fragen, ähm, wie ist denn euer... Ähm, sagen wir mal, wenn man jetzt sich so ein Tortendiagramm vorstellt oder euren Zugang zum Thema Radfahren, wie sieht's denn da aus? Äh, wie groß ist das Tortenstück Rennradfahren und Mountainbikefahren bei dir, Moritz?
0: Also bei mir wird es schwierig, die, das Tortenstück Mountainbike zu erkennen, weil das so <lacht> schmal ist, dass das tatsächlich nur ein paar Krümel sind. Also ich würde sagen, ich fahre im Jahr... Oh, wahrscheinlich 75% auf der Straße, 24% Gravel mit dem Gravel Bike, aber eben auch mit dem Rennradlenker auf Schotter und äh, 1% Mountainbike. Wahrscheinlich eine zweistellige Jahreskilometerzahl.
1: Das heißt, eigentlich schiebst du es nur in der Garage von rechts nach links.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich hänge es manchmal ab und dann hänge ich es wieder hin. Okay. Aber du, du hast immerhin eins, das wundert mich: ein Mountainbike.
0: Ja, das ist ja. in der Tat so. Ich habe vor, vor zwei Jahren einen Trainerschein gemacht, Trainer C, ähm, für äh, als Radsporttrainer und ähm, da haben wir relativ viel Mountainbike-Sachen gemacht auch, weil der Trainerschein ist für Rennrad und Mountainbike und auch BMX und da in dieser Ausbildung war eben auch ein bisschen Mountainbiken und da haben wir... Ähm, eben auch so Fahrtechnik-Sachen und so weiter. Und da dachte ich irgendwie so, ach, ist ja eigentlich ganz cool. Könntest du dir doch eigentlich auch mal kaufen. Dann habe ich mir eins gekauft und äh, bin sogar auch bei einem Mountainbike-Marathon an den Start gegangen. Und danach dachte ich, ja,
2: ist auch nach wie vor cool, aber seither bin ich irgendwie kaum noch gefahren. Gib doch zu, das liegt am, an, deinem, an deinem Beruf, dass du eigentlich mehr Rennrad fährst als Mountainbike. Ja gut, <lacht> äh, äh, als, als
0: Redakteur bei Roadbike ist natürlich auch der Schwerpunkt äh, Rennrad, aber äh, irgendwie, äh, ja, ich, ich, ich kann eure hedonistische Interpretation des Radsports äh, schon in, äh, nachvollziehen, aber dann fahre ich selber doch lieber Rennrad.
1: Aber wie hedonistisch ist die bei dir, Chris? Wie viel Mountainbike fährst du? Fährst du Straße oder Gravel?
2: Also... Ähm, ja, das verhält sich bei mir wahrscheinlich ähnlich wie bei Moritz, nur ganz äh, umgekehrt, äh, umgekehrter Reihenfolge. Also ich fahre wahrscheinlich, ähm, nee, ich fahre hauptsächlich Mountainbike, äh, 75 dann würde ich sagen 24 äh, E-Mountainbike und dann ein Prozent, würde ich sagen Gravel. Also ich beziehe es jetzt mal, ich sag mal Dropbar, du sagst Rennradlenker. Mhm. Dropbar sind ja die Lenker, die so nach unten runterfallen. Und Rennrad war da auch schon öfter mit dabei. Ich habe aber tatsächlich keins in der Garage stehen. Kein Rennrad. Also das heißt, es kommt auch echt, ich werde auch selten quasi dazu verleitet, Rennrad zu fahren. Also
1: bei mir sieht es eigentlich aus wie bei dir, Chris. Ich würde das, um es nicht zu sagen, okay, von meiner Portion Kuchen, äh, was das Mountainbiken angeht, da würde man wahrscheinlich an Herzverfettung sterben, weil ich einfach 99 Prozent Mountainbike fahre. Um das so ein bisschen zu splitten, sage ich, okay, ich fahre noch 10 Prozent Trekkingrad, ähm, aber eigentlich bin ich mittlerweile purer Mountainbiker. Ich bin früher viel Rennrad gefahren, aber es gibt Gründe, warum ich aufgehört habe und die sind nicht nur ähm, in ähm, sagen wir mal, der Fahrhaltung auf dem Rad begründet, sondern haben auch andere Gründe. Aber die Frage wäre ja eigentlich so ein bisschen an dich, Moritz, wenn du dachtest nach so einem Mountainbike-Marathon, ey, cool, das kaufe ich mir auch und das hat irgendwie Spaß gemacht. Ähm, wie, 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 also warum... <lacht> Wieso hast du wieder aufgehört? <lacht>
0: also, gekauft habe ich es mir vor dem Marathon nach diesem Lehrgang. Mhm. Auch unter dem Aspekt äh, ja, also Radbeherrschung und so. Das fand ich nämlich in diesem Lehrgang ziemlich cool, was die Mountainbiker alles machen konnten. Und als Fahrrad, als Rennradfahrer ist man ja auch äh, natürlich völlig zu Unrecht. Äh, aber ein bisschen was ist dann doch dran, ist man ja verschrien, dass man außer geradeausfahren nicht so viel machen kann. <lacht> um, aber als ich dann bei diesem Mountainbike-Marathon gestartet bin, äh, da habe ich, äh, das, das war hier im Schwarzwald und da waren halt einfach, ich weiß gar nicht, wie lange der war, aber da waren 80% Waldautobahn hm. und ganz wenig trail -Anteil. und auf den Trailstücken habe ich schon gedacht, ah geil, das ist hier jetzt so die, die Challenge und da das macht Spaß und auf diesen 80% Waldautobahn habe ich gedacht, okay, ich habe eine beschissene Haltung auf dem Fahrrad, weil das irgendwie total äh, eben auf den auf den aufs Downhill auch ausgelegt ist und auf Radkontrolle, aber ich habe null Vortrieb hat äh, gefühlt. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, ich bin nur am Arbeiten und komme überhaupt nicht voran. Und äh, wenn jetzt die Trails nicht wären, wäre das mit dem Gravelbike eigentlich die perfekte Runde gewesen. Also für die für das Gravelbike waren die Trails dann doch ein bisschen zu kompliziert, aber also ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, also das hat es mir irgendwie so verleitet, auf der äh, Waldautobahn da rumzufahren. Und ähm, so empfinde ich es tatsächlich auch, wenn ich wenn ich privat fahren gehe. Ähm, ich habe jetzt das Glück, ich wohne relativ nah am Wald, wo halt auch ein sehr hoher Trailanteil ist. Das heißt, ich kann auch relativ viel Trail dann fahren. Aber alles, wo ich nicht auf den Trail bin, frage ich mich bei einem Mountainbike immer und sofort, ey, was tust du hier eigentlich?
1: Weil du halt Aber das Argument, ähm, also ich muss dir direkt das Wort aus <lacht> dem Mund nehmen, Autobahn. Ähm, also das, was sozusagen mich vom Rennradfahren wirklich abgebracht hat, ist einfach das Thema Autos, Straßenverkehr, Gefahr. Und wenn ich irgendwie Mountainbike bzw. wenn ich Sport treiben will, dann möchte ich mich ja auch... Ähm, auf eine positive Art entspannen können. Das kann ich zum Beispiel bei der, in Anführungsstrichen, Gefahr, die ein Trail hat. Das ist ja so ein bisschen, der Trail ist ja so ein bisschen so eine eifersüchtige Freundin. Wenn man ihm keine Aufmerksamkeit schenkt, kriegt man sofort eine gescheuert. Ähm, aber ähm, das ist für mich so eine Gefahr, mit der kann ich irgendwie positiv umgehen. Ich kann mich darauf konzentrieren. Und der Trail wird mich nicht äh, über den Haufen fahren. Bei Autos ist es so, ähm, ich, da kommt es gar nicht drauf an, wie ich mich verhalte, sondern wie sich das Gegenüber verhält. Und das ist im, im Zweifelsfall, hat es irgendwie das Gewicht eines halben Elefanten und weil es mich platt, wenn ich Pech habe. Und das ist für mich irgendwie so der Punkt, also diese Gefahr, der permanent ausgesetzt zu sein, dass ich irgendwie übersehen Seen über einen Haufen gefahren werde, das hat mir tatsächlich das Rennradfahren, obwohl ich viele Jahre mehr Rennrad gefahren bin als Mountainbike wirklich verleidet am Ende des Tages.
2: Ja, das geht gegen mir ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Also es liegt aber auch an, an, unserer, ähm, an unserem Standort hier, Christian, glaube ich. Also Stuttgart ist, ist wirklich nicht so prädestiniert zum Rennradfahren. Irgendwie aber kommt man aus der Innenstadt nur zweispurig raus. Klar kann man durch den Stadtpark irgendwie fahren und kommt da irgendwie raus. Und dann muss man irgendwie Richtung Remstal, Schwarzwald. Aber im Schwarzwald ist am Wochenende auch viel Verkehr. Ich weiß eben. nicht du wohnst weiter südlich von Stuttgart mhm. da ist es glaube ich ein bisschen schöner und man ist glaube ich noch mal relativ schnell auf dem, im, im Ländlichen, oder? Also ich persönlich mag
0: jetzt direkt Stuttgart zum Rennradfahren auch nicht unbedingt und äh muss aber für mich sagen, ich fahre ja sehr oft mit dem Fahrrad und mit dem Rennrad eben nach Stuttgart rein zur Arbeit und da wähle ich halt auch das Gravel-Bike, weil ich da über die verschiedenen Wälder und, und Forstwege, sage ich mal, bis auf fünf Kilometer oder so an die Innenstadt rankomme und dann ist halt nur in Anführungszeichen das letzte Stück unangenehm. Ähm, ich wenn ich jetzt rein Rennrad fahren würde rund um Stuttgart, da gibt es bestimmt auch die Schleichwege, die man dann kennenlernen muss. Aber ähm, ja, da gibt es natürlich Schöneres.
1: Aber das Problem ist, das sind dann halt auch irgendwann sich sehr wiederholende Schleichwege, weil du ja auch zum Rennradfahren immer eine gewisse Form von Asphaltqualität brauchst, damit es nicht letztlich... Äh, eine reine Rüttelpiste wird, wo ich mir dann auch wieder sagen kann, dann fahre ich lieber Mountainbike. Da habe ich wenigstens eine Federung, die mir die Knochen so ein bisschen schont. Aber dass ich diese Nahtoderfahrung habe, die hatte ich wirklich schon überall. Also als ob ich jetzt auf Gran Canaria oder ähm, unterwegs war oder ähm, ich würde wirklich sagen, der einzige Ort, den ich als perfekt zum Rennradfahren werden würde, das ist Zypern. Da war ich mal mit zwei Freunden und das war wirklich, ähm, das ist das absolute Paradies. Also da gibt es ähm, Strecken durch. Nationalpark-ähnliche Natur, äh, die komplett perfekten babypo asphalt haben und es gibt, wir haben tatsächlich hinter, wir sind, da bin ich viel Rennrad gefahren, wir sind irgendwie so sechs, sieben Stunden Touren gefahren und haben hinterher äh, so Spielchen gemacht. Ähm, äh, wer schätzt, also die, die Anzahl an Autos, von denen wir von hinten überholt werden, zu schätzen und es war hinterher so, dass wir so zwischen fünf bis sieben gelegen haben, auf einer siebenstündigen Rennradtour. Also das gibt es einfach nirgendwo sonst auf der Welt und da würde ich sagen, da ist Rennradfahren richtig toll, aber allein auf Gran Canaria, wo es ja auch wirklich toll zu fahren ist, hatte ich wirklich ähm, eine Nahtoderfahrung, also von einem Feld, von einem Bergplateau, den Downhill, also runtergefahren, ich sag Downhill halt, bergab gefahren, ähm, Kurve bergab, ungefähr 70 km/h überholt mich in der Kurve, ein Pkw schneidet mich komplett, dass mein Vorderrad fast seinen Heck berührt. Und ähm, das war eine ältere Dame, die hat mich überhaupt nicht gemerkt. Also die hat mich gar nicht registriert. Und ich dachte nur so, okay, das war's. Ich, ich, äh, ich äh, liege hier gleich irgendwie im Straßengraben und stehe nicht mehr auf.
0: Also ich kann jetzt nicht wirklich äh, dagegen argumentieren, dass Rennradfahren im Straßenverkehr wahrscheinlich gefährlicher ist als Mountainbike. Deswegen will ich das gar nicht erst versuchen. <lacht> ähm, aber ich kann insofern dazu Stellung nehmen, dass man ähm, natürlich ein Stück weit seines eigenen Glückesschmied ist, ein Stück weit sage ich, weil wenn solche Situationen sind wie die, die du jetzt gerade beschrieben hast, da ist man natürlich auch immer ausgeliefert und muss hoffen, dass so einem also dass so etwas einem nicht passiert, aber es ist schon so, dass man natürlich durch die eigene Streckenauswahl sehr ganz oder sehr massiv beeinflusst, wie viele Autos man trifft und da finde ich auch die Region, wo wir hier wohnen oder das habe ich eigentlich immer und überall findet man asphaltierte Feldwege und Wirtschaftswege, äh, die man fahren kann, wo halt dann wirklich nur ähm, die Autos fahren, die da fahren dürfen oder im Zweifelsfall auch gar keine. Ich würde sagen, also ich wohne in der Region Tübingen. Wenn ich in Tübingen und um Tübingen fahre, dann kann ich zwei, drei, vier Stunden fahren und habe auch vielleicht nicht die fünf bis sieben Autos, aber nicht mehr als 20, wenn ich eben mich auf äh, wirkliche Nebenstrecken konzentriere. Da mag es Leute geben, die sagen, okay, das ist dann ja kein Rennradfahren mehr, weil äh, da habe ich dann ja nicht automatisch irgendwie immer die 30 vorne stehen oder sowas, also die Geschwindigkeit. Aber ich finde, Streckenauswahl ist ein ganz entscheidender Faktor. Und dann tatsächlich auch ähm, die Klamotten. Also was habe ich an, wenn ich halt in der Dämmerung zum Beispiel rumfahre und habe kein Licht am Fahrrad und auch schwarze Klamotten an, was man ja wirklich... Jetzt ist gerade noch so die Jahreszeit, wo es, es wird ja jetzt erst wieder heller. Das sieht man ständig und das sieht man äh, sowohl von Rennradfahrern als auch in der Stadt, von normalen Fahrradfahrern, sage ich mal. Also auch das beeinflusst natürlich maximal die Sicherheit, mit der ich unterwegs bin. Und äh, ja, last but not least auch äh, die eigene Regelkunde. Also wie halte ich mich eigentlich an Regeln und kenne ich alle Regeln und Regeln ändern sich auch und weiß ich trotzdem, wie die Regeln sind. Und äh, gut, wenn ich an der roten Ampel halt auch nie stehen bleibe, dann ist die Gefahr, dass ich irgendwann umgemäht werde, natürlich auch gegeben. Also es sind schon viele Faktoren, die beim Rennradfahren mit rein äh, spielen, aber ich wie gesagt, ich werde nichts dagegen sagen, dass das äh, irgendwie nicht
1: gefährlich wäre. Das ist weil das, es natürlich. Weil das Problem ist ja auch, dass die anderen die Regeln beachten müssen. Also ich hatte diese eine Nahtoderfahrung, nenne ich sie gerne, dieses Gran Canaria-Experience irgendwie bei auf auf Strecken, die wirklich von Rennradfahrern und auch Profis zum. Ich bin tatsächlich zwei Wochen lang äh, nach Gran Canaria geflogen, um irgendwie. Äh, Jetzt kommt der CO2-böse äh, Zeigefinger, ja, okay, ich weiß. Aber wirklich um zwei Wochen Rennrad zu fahren. Also mhm. ich war wirklich mal sehr enthusiastisch da unterwegs. Und das war eine Strecke, die auch tatsächlich permanent von allen Rennradfahrern befahren wurde. Wenn da jemand natürlich an einfach sich so verhält, muss man auch sagen, derjenige legt es ja quasi drauf an, Leute über den Haufen zu fahren. Aber das Problem ist auch, ähm, die anderen also der Autofahrer muss sich ja korrekt verhalten. Nächste Szene war mal hier in dem Bereich Stuttgart. Fahre ich irgendwie bergab hinter mir ein Autofahrer, der mich irgendwie bedrängt hat, leicht mit aufheulendem Motor. Ich dachte mir, okay, ich lasse es rollen. Da kommt eine schöne Rechts-Links-Kombination. Dann bist du eh nicht mehr an mir dran. Fahr das Ding. Und auf einmal kommt mir ein Autofahrer entgegen, in der Einbahnstraße, die wirklich nicht, also Geisterfahrer und ich habe es gerade noch geschafft, irgendwie zu bremsen, dass ich wirklich so zehn Zentimeter vor seiner Motorhaube zum Halten kam, ähm, Gut, man könnte jetzt sagen, der Mann hatte irgendwie das Auge zugeklebt. Das war vielleicht, und daneben ist eine Klinik, vielleicht wurde er gerade am Auge operiert. Faktisch ist der halt einfach in eine, in eine, war der Geisterfahrer und ich wäre ihm fast auf der Motorhaube
2: gelandet. Also. Ja, gut, ich meine, es passiert ja genug äh, jeden Tag im Straßenverkehr und das Spannungsverhältnis Radfahrer, Autofahrer, das kennen wir ja auch alle. Und ähm, selbst so, wenn man mit dem Auto auf der Straße unterwegs ist, also ist man ja permanent, hat man ja permanent, äh, das Gefühl, man müsste sich rechtfertigen oder wird bedrängt von hinten oder fährt nicht schnell genug an der Ampel los und so weiter und so fort. Das ist halt auch ein Grund, glaube ich, warum Rennradfahren unattraktiver wird. Der Verkehr nimmt zu. Und jetzt, was mir noch einfällt, Mods, zu den, zu den Maßnahmen. Also ich war im Sommer in der Toskana bei, bei besten Lichtverhältnissen, sind wir da einen Berg hochgefahren mit dem Shuttle, äh, mit dem Mountainbike hinten drauf. Und äh, vor uns vor ein Rennradfahrer, die hatten auch dieses hell leuchtende Rücklicht, was man jetzt so sieht, schon mal bei Rennradfahrern an. Also ich habe zuerst vergessen, er hätte es auszumachen, hätte es vergessen auszumachen, aber... Äh, ich glaube, das ist ähm, egal, wo man hingeht. Du hast zwar vorhin gesagt, Christian, Zypern äh, es sind keine Autos. Ich war auch mal auf Zypern, da mit dem Mountainbike aber und das ist echt schön. Ich glaube, da will auch keiner hin und da wohnen noch kaum Leute. <lacht> auch wegen diesem Spannungsverhältnis Türkei, Griechenland, weiß mhm. ich nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, klar. Das äh, Rennradfahren ist lange nicht mehr so attraktiv, wenn ich jetzt äh, mich mit dem Kollegen, Ex-Kollegen Heider Knall unterhalte, der wohnt ja, glaube ich, im gleichen Ort wie, wie mhm. du, Moritz. Ne? Mhm. Und er sagt auch, also meistens steigt er eigentlich aufs äh, Gravelrad, weil die Strecken, die du auch beschrieben hast, die fährt er dann auch äh, so, oder fährt dann auch gerne ähm, quasi diese Wirtschaftswege und da kommen aber auch mal schlechte Straßenverhältnisse vor oder auch mal ein Stück Schotter und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch so, ein, so ein, ähm, äf, ähm, ein Grund für den für den großen Erfolg von den von den Crabble-Bikes. Ne? Ja, einerseits schon, aber ich sehe es bei mir persönlich. Also ich
0: würde die These, die jetzt von euch beiden genannt wurde, <lacht> Rennradfahren wird unattraktiver, der würde ich mal hart widersprechen, <lacht> weil ich glaube, dass Rennradfahren ähm, zurzeit schon sehr gut funktioniert. Und wir haben ja allgemein in Corona-Zeiten einen Fahrradboom und wir haben auch einen... Ja, Rennrad-Boom ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt doch viele, die äh, das Rennradfahren für sich auch entdecken und natürlich entdecken sie es in Form von Gra Gravel, also fernab des Verkehrs, aber auch das klassische Rennrad auf der Straße oder auf Asphalt zumindest. Und Ich muss sagen, ich, hab, ich bin mal vor zwei, drei Jahren wirklich richtig viel Gravel gefahren, als ich das für mich neu entdeckt habe, aber ich habe jetzt die letzten zwei Jahre wieder zurück auf die Straße gefunden und Lebe diese Faszination und, und liebe diese Faszination nach wie vor und finde das total toll. Einfach durch die Geschwindigkeit, die du hast, die Distanzen, die du zurücklegst, die die Ausblicke, die du da hast, die die äh, Straßen, gerade wenn du halt auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald oder in den Alpen dann eben dann auch einen langen Anstieg hast und dann auch eben eine lange Abfahrt, den Nervenkitzel so ein bisschen der Abfahrt und ja, für mich ist es halt einfach, ich mache es jetzt auch, habe ich gesehen, in diesem Jahr ist jetzt mein 25-jähriges Jubiläum als Rennradfahrer. 1997 habe ich angefangen. Ja, mir macht es einfach unheimlich viel Spaß und ich versuche halt durch die genannten ähm, Vorsichtsmaßnahmen das Risiko zu minimieren, aber ausschließen kannst du es nicht, aber es kannst du auch woanders nicht. Weil ich finde jetzt auch als Mountainbiker, wenn ich äh, im Wald bin, egal ob das jetzt meine zweistellige Jahreskilometerzahl mit dem Mountainbike ist oder eben mit dem Gravelbike, wenn du da halt Hund und Katze und Maus und alle sind mit 15 verschiedene Wanderer, die zu zehn nebeneinander und die Hundeleine ist einmal quer über den Weg gespannt und du bremst runter bis auf den bis zum bis zum stehen ja, und dann bemerken sie dich, obwohl du zehnmal geklingelt hast. Und dann drehen sie sich rum und schreien dich an, dass du mhm. halt so ein Rambo-Rüpel-Fahrradfahrer wärst. Da drehe ich halt auch durch. Und das war ja das, was du, ähm, Jimmy, ganz am Anfang gesagt hast, dass mhm. halt äh, das Fahrradfahren ja auch Momente der Entspannung bieten soll. Wenn ich im Wald halt das Gefühl habe, ich werde vom Hund angefallen und aufgefressen,
1: dann ist es halt auch äh, ja, Spaß zwei, sage ich mal. Ja, aber da, da also es sind ja die wesentlich weniger Hunde im Wald unterwegs
2: als Autos auf den Straßen. Dann ich ich habe noch dir, keinen Hund gesehen, der Mädchen auffrisst.
1: <lacht> Nein, ich gebe dir recht. Äh, ja, Moritz. Du, vielleicht du, schmeckst du nicht so ist gut. ist natürlich ja, das sein sein ist auch nicht komplett frei von Konflikten. Das ist logisch. Nein, ab,
2: im Wald ja. ist wirklich viel los. Und seit Corona wissen wir das ja ist ja auch ein Medienthema. Ähm, Im Wald, im Wald gibt es Konflikte äh, noch und nöcher. Und ähm, das macht dann auch manchmal keinen Spaß. Spaß und führt auch schon fast so weit, dass, keine, dass manche Leute schon sagen, wisst ihr was, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich suche mir ein anderes Hobby. Ähm, kann man auch verstehen, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber... Wie, wie, ja. Also auf attraktiv,
1: unattraktiv, äh, der Rennradsport, da gehen wir später noch drauf ein, aber ich... Nee, lass uns das doch
2: jetzt ausdiskutieren. <lacht>
1: nee, das machen wir gleich, da komme ich, das ist der das ist der, das ist der Tiefschlag, der noch kommt, aber, aber... du hast
2: noch einen, oder wie? Ich, nee, einen ich will ich jetzt erstmal
1: auf der ganz sachlichen Ebene den Moritz da abholen, wo er mich gerade eigentlich schon hingeleitet hat, nämlich, du hast gesagt, das macht dir unheimlich viel Spaß. Wie kommt es dann, dass die Rennradfahrer, dass sie fast alle nicht grüßen, ich habe noch nie grinsenden Rennradfahrer gesehen. Die sind immer alle so verbissen und tun oft so. Also ich, das bist jetzt nicht du, Moritz, aber natürlich, natürlich stellvertretend für und dementsprechend habe ich immer das Gefühl, die trainieren ihr ganzes Leben für die eine Tour de France-Etappe, auf der sie nie an den Start gehen werden, sehen aber alle so aus. Warum? Das ist ein... Äh Bösartiges
0: Vorurteil, weil du hast übersehen, du hast übersehen, dass es wird nicht mit äh, Lächeln, wir fallen uns nicht gegenseitig äh, um den Hals oder äh, winken so wild, dass wir vom Fahrrad fallen, sondern durch ganz unmerkliches Abspreizen des kleinen Fingers oder <lacht> Anheben der Augenbraue wird dem Grüße unter Radfahrern, unter Rennradfahrern genüge ja. getan.
1: Hinter verspiegelter Und Sonnenbrille natürlich. Hinter verspiegelter Sonnenbrille. Und
0: das wissen die Mountainbiker halt eben nicht. Ich gebe hier jetzt wirklich Herrschaftswissen preis, aber okay. das ist einfach so wird gegrüßt. Und äh, für Außenstehende mag das so aussehen, als würden wir miteinander quasi im ständigen Kampfe liegen. Aber das Gegenteil ist der Fall.
1: Es ist eine hervorragende, solidarische Gemeinschaft. Aber sollen wir uns da nicht alle als Radfahrer gegenseitig mal auf den Gruß einigen, der äh, sichtbar ist und zwar immer. Das ist, du kommst ja, Moritz, eigentlich auch aus NRW mhm. und äh, da nickt man kurz mit dem Kopf. So, das ist so ein ganz kurzes, das sind so, ich würde mal sagen, so 5, 6, 7 Grad Kopfneigung, die man braucht. Der andere mhm. sieht es, äh, auch wenn er eine Brille auf hat, ähm, auch wenn er irgendwie Handschuhe anhat oder man die Hand gerade nicht sieht. Ähm, das wäre doch toll, dann würde man irgendwie nicht immer da sitzen und irgendwie nicken und der andere nickt nicht zurück, sondern tut so, als ob er gerade irgendwie die Bergwertung verpasst.
0: Ja, aber guck mal, die Aerodynamik, die ist beim Radsport ja von entscheidender Bedeutung, dass ihr von den Mond weil kann das noch nicht mitbekommen habt, das ist ja okay, das sei euch unbenommen. Aber für uns Rennradfahrer macht es einen erheblichen Unterschied, ob wir eben den kleinen Finger kurz abspreizen oder die Augenbraue lupfen oder ob wir den Kopf sieben Grad, du hast gerade gesagt sieben Grad, das mhm. ist also das ist wirklich zu viel einfach. Das verändert die Luftströme und das kann ich nicht gut heißen.
1: Das ist der Bereich, wo diese aero da gibt es ja einen von Med sogar schon, anfängt zu piepsen. Ne? Es gibt so einen Triathlon-Helm und der überwacht, wo dein Kopf sitzt. Also zum, zum Thema Aerodynamik. Und dann kannst mhm. du den so programmieren, dass der in der aerodynamisch perfekt Position ist und sobald du den Kopf nach unten senkst, fängt er an zu piepsen und der Helm sagt dir dann, du musst den Kopf wieder heben, damit du wieder aerodynamisch perfekt funktionierst.
0: Und in der Profi-Ausstattung gibt's den dann auch noch mit Elektroschock, der dich dann wieder in die ja.
2: Position bringt. Also Kein ich dann aus, ne? Ihr macht alleine weiter, oder? Das
1: Fun <lacht> Fact <bei> am Rande, <lacht> Fun Fact am Rande, dieser Helm hat tatsächlich, äh, um jetzt mal über Triathleten kurz abzulästern, äh, hat da tatsächlich großen Anklang gefunden, weil er nämlich die Leute vom Einschlafen bewahrt hat. So. Hab's gehört, weil das Ding piepst nämlich sobald dein Kopf nach unten fällt. Und wenn du dann so ein äh, so ein Fünf rennen am Stück fährst, dann äh, macht das Ding halt auch pieps, wenn du einschläfst. Ja. Das ist
2: so viel Race zum Thema. Cross America.
1: Genau, so viel zum Thema Aerodynamik und Wahnsinn.
2: Aber ist das Triathlon oder ist das Rennrad? Das ist Triathlon.
0: Ja, ich würde auch sagen, als Rennradfahrer verwahre ich mich dagegen, mit den Triathleten in einen Topf geschmissen zu werden, weil das also ist brauchen wir eigentlich, eine ganz
2: eigene Spezies. Brauchen wir nur ein gemeinsames Feindbild, dass wir uns wieder verstehen, oder wie? <lacht> genau,
1: das machen wir dann auch, den gemeinsamen Podcast, äh, Mountainbiker und Rennradfahrer. Ähm, <lacht>
2: against Triathleten. <lacht> genau,
1: lassen sich den Triathlonsport erklären. Aber ist es tatsächlich so? Also ich, ich meine, wenn ich so Ra Geschichten übers Rennradfahren lese, dann geht es ganz oft um Leiden. Darum, dass man sich die letzten Kurbelumdrehung noch hochquält und ganz viel Schmerz und ganz viel Pein und die Beine brennen und wenn man vom Rad steigt mit den Schuhen, man rutscht sofort auf und aus und fällt auf die Fresse. Das ist doch irgendwie alles kein Spaß.
0: Naja, aber wer hat gesagt, dass es Spaß machen soll? Also es soll halt äh, Befriedigung geben, es soll, es soll äh, schön sein, aber Spaß ist ja auch im Sinne des Betrachters. Der, der körperlichen Ertüchtigung. Das heißt, eigentlich seid ihr Masochisten. Also ein Stück weit bestimmt. Auf jeden Fall mehr als die Mountainbiker, würde ich sagen, weil ich habe ja eingangs schon gesagt, ihr seid ja eher so die hedonistische Interpretation äh, des Radsports und äh, bei uns, ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, Gegenwind schult den Charakter. <lacht> wir, sind, <lacht> wir sind eher von der Fraktion. <lacht> Oder anders gesagt, es gibt doch auch diese Unterscheidung in Fußballspieler und ähm, dann sind es äh, viele andere sind eben Athleten. Also zum Beispiel Radsportler sind dann eher die Athleten und das würde ich äh, fortführen äh, auch aus Mountainbiken. Bei Mountainbiken würde ich sagen auch die Rennradfahrer sind eher die Athleten und die Mountainbiker sind eher die Spieler, die halt äh, Eben fiel ja schon das Wort Shuttle, man lässt sich irgendwo hochfahren und dann fährt man irgendwo runter oder man äh, hat direkt den Motor im Fahrrad und tritt gar nicht mehr selber oder nur noch oh, weniger, weniger als man müsste. Und dass halt vor allen Dingen der Spaßfaktor im Mittelpunkt steht. Und das Lass sei, das mal nicht. sei euch ja auch gegönnt, aber...
1: <lacht> Lasst das mal nicht die Cross-Country-Fraktion und ähm, nee, das Mathieu van der Poel hören.
0: Die sind, würde ich sagen, auch den Rennradfahrern ja meistens noch am nächsten. Das Brüder stimmt. im Geiste und Schwestern.
2: Hm. Also klar, auf jeden Fall, die, der, eigentlich fehlt der Lukas Hoffmann an der Stelle, der ja auch ähm, leidenschaftlich gern Cross-Country-Rennen fährt und äh, da auch viele aus der aus der Szene kennt und da die trainieren ja hauptsächlich auch viel auf auf Rennrädern ähm, und ich muss sagen, ich bin selber mal bei Etappenrennen an den Start gegangen oder auch an bei so Ultramarathon, Mountainbike-Rennen und ich habe mich äh, davor mit, mit dem Rennrad auf die Rennen vorbereitet, weil du da einfach ähm, konstanter trainieren kannst. Und ich kann auch die Faszination, die du vorhin beschrieben hast, ähm, völlig nachvollziehen. Und das ist krass, wenn ich vom Mountainbike aufs Gravelbike umsteige, wie schnell das vorangeht. Also ein, ein Pedalumdrehung, eine Pedalumdrehung und ich bin irgendwie 20 Meter weiter. Und beim Rennrad ist es ja noch mal krasser. Ich meine, mhm. äh, du kennst ja selber, du machst ja auch äh, Reifentests ähm, auf dem Roll. Rollenprüfstand sind da ja Rollwiderstände, also Verlustleistungen in Watt äh, unter 20 Watt bei einem Rennradreifen. Mhm. Bei einem Mountainbike-Reifen und das ist jetzt schon gut rollend, da liegen wir bei 40, 45 Watt. Und wenn du mhm. mal in den Enduro-Bereich gehst, dann geht es hoch bis 90 Watt Verlustleistung. Ähm, das ist natürlich äh, Wahnsinn und das macht die Faszination für mich jetzt so als Technikliebhaber so ein bisschen auch äh, an, aus an den Rennrädern.
1: Bin ich voll bei dir. Also. Wie gesagt, ich kann wirklich nur diese Erlebnisse auch äh, ganz besonders ist mir halt äh, und meinen Kollegen, mit denen ich unterwegs war, dort Zypern in Erinnerung geblieben. Aber es kannst du hier natürlich auch haben. Wenn du eine toll asphaltierte Strecke hast, du trittst und es wird sofort äh, dieses hohe, dieses hohe, leichte, flirrende Rauschen, wenn man wirklich das Gefühl hat, man fliegt hier durch die Landschaft, das ist ganz großes Kino, gebe ich vollkommen zu. Ähm, wenn dann aber die nächste Asphaltfräskante kommt und mir die Plompen aus dem Gesicht haut oder aus den Zähnen, dann habe ich direkt wieder das Gefühl, okay, ich möchte gerne Federungen haben.
2: Ja, es gibt ja mittlerweile vollgefederte Cravel-Bikes. Ja. <lacht> habe ich auch äh, mal eins getestet, du Moritz auch, ne? aber mhm, ich glaube, ja, ja, dir, ist, dir genau. ist das viel zu schwer. Ne?
0: Es ist für den, den eingefleischten Rennradfahrer ungewöhnlich schwer,
2: ja. Mm. Für einen Mountainbiker ist es eigentlich fast schon wieder egal. Es geht ja eigentlich um die rotierende Masse, wenn man ehrlich ist. Also kann ja auch sein, dass ich die, das Mehrgewicht am Körper mit mir rumschleppe und dann ist es mehr oder weniger egal, ob das am Radrahmen oder äh, am, am Lenker sitzt oder ähm, an mir selber, wenn die wenn die Laufräder entsprechend leicht sind kann ich natürlich auch ähm, damit Spaß haben und ich finde es halt echt äh, bewundernswert also ich, ich finde halt da den den Vorsprung durch Technik ich glaube das ist der Audi Werbeslogan ne? <lacht> den den finde ich halt schon ähm, bei, den, bei den Fully Mountainbikes genial oder auch bei den Federgabeln ähm, und ähm, wenn du dann halt durch die Landschaft rollst, dann macht dir so eine Kante, so eine Fräskante oder auch ein Bordstein, macht dir überhaupt gar nichts aus. Und du, du rollst einfach ähm, wie über äh, wie mit dem fliegenden Teppich quasi wirklich durch die Gegend. Ich finde das, äh, find das super. Und das wäre jetzt so, jetzt leite ich mal über zu einer Frage, wo ich das Gefühl habe, wo ihr euch als Rennradfahrer auch immer so ein bisschen äh, schwer tut, ist halt bei so technischen Neuerungen. Ähm, ich weiß, mein, als die Scheibenbremse dann kam hier wurde es erstmal von der UCI verboten. Okay, die UCI verbietet im Mountainbike-Bereich auch erstmal alles. Das sind halt ähm, so ein bisschen ähm, sehr konservative äh, äh, Leute. Aber ähm, es, äh, es hat dann trotzdem auch gedauert in der Breitenmasse, dass, das, dass die Scheibenbremse irgendwie akzeptiert wurde. Und jetzt hier kauft ja niemand mehr ein Rennrad wirklich ohne Scheibenbremse, oder? Also, es gibt noch welche
0: und die werden natürlich, die haben, finde ich, schon auch ihre Daseinsberechtigung, weil die ja. teilweise natürlich für einen erheblich günstigeren Preis sehr, sehr leicht sind. Also, wenn du jetzt halt ein Scheibenbremsen-Rennrad haben willst, was sehr, sehr leicht ist, zahlst du halt einfach erheblich mehr Geld, als wenn du ein Felgenbremsen-Rennrad ja. haben willst, was sehr leicht ist. Von daher, und viele stehen halt auch nach wie vor noch auf diesen Aspekt des sehr, sehr leichten Sportgerät Sportgeräts, was du halt eben sehr dynamisch bewegen kannst Und von daher, das gibt es schon noch, aber es stimmt natürlich, immer mehr Hersteller bieten mittlerweile sowohl die Straßen als auch sowieso die Gravel oder Querfeldeinrennräder nur noch mit Scheibenbremse an. Ja, und ich will auch gar nicht widersprechen. Die Rennradfahrer sind da mit Sicherheit, oder auch die Rennradfahrer, Rennradindustrie ist da, was die Innovationen angeht, mit Sicherheit ein bisschen langsamer, sage ich mal jetzt, als die Mountainbiker vielleicht, aber... Vielleicht bezieht sich das auch nur auf das Rennrad als solches oder also auf das, auf das Sportgerät selbst, weil bei der ganzen Ausrüstung, beim Equipment und so weiter, alles, was da auch in die Richtung Aerodynamik geht ähm, und äh, Stoffe, ähm, Renneinteiler oder sowas, das äh, würde ich sagen, da, sind, äh, da kann auch durchaus mit Konventionen gebrochen werden, wenn es einen noch schneller macht.
2: Ja, ja. Da kennst du dich besser aus, Christian,
1: bei den ja, Klamotten. Ja, ein, Teiler sind jetzt nicht so mein Ding. Also nicht ich so habe hab A, nicht die Figur dafür, was ja auch schon so ein Ding ist. also Ach, aber da kann man
0: auch aus, aus Sicht des Rennradfahrers sagen, äh, dass wenn man nicht die Figur dafür hat, das muss noch lange nicht heißen, dass man das deswegen nicht nutzt. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Aber, aber, aber seien wir, sein wir ja, mal ja, ehrlich. selbstkritisch. Also
1: selbst wenn ich sehr trainiert bin, bin ich immer noch klein und eher breit, weil ich einfach kompakt gebaut bin. Ich bin einfach kein klassischer äh, Rennradfahrer-Typ. Da gibt es ja auch anscheinend. Optimalmaße vom Verhältnis Oberschenkel zu Oberkörper zu Armlänge und so weiter, die halt super Hebelverhältnisse erzeugen. Äh, ich bin einfach, ich bin eher so ne, der Sprinter-Typ, genau, genau, klein, kompakt, bisschen alles ein bisschen dicker, die Oberschenkel und so weiter, breites Kreuz. Ähm, das sieht auf dem Rennrad auch automatisch nicht aus, aber ähm, Nochmal zurück zur Technik. Ist es so, dass die UCI gegen Scheibenbremsen lange Zeit war oder die Hersteller eher, nicht die UCI, weil das auch den Reifenwechsel beim Rennen dann irgendwie langsamer macht? Weil so eine, ich meine, das Tolle ist ja so ein bisschen am Rennrad, wenn man da was dran toll findet, dass die Technik ähm, ja schon einfach durch ihre Simplizität ähm, dazu führt, dass dass man eigentlich keine großen Schwierigkeiten mit der Wartung hat. Während wenn man sich Federelemente und Scheibenbremsen anguckt, das ja schon einen höheren Komplexitätsgrad einfach hervorruft und dementsprechend man sich mehr mit dem ganzen Thema auseinandersetzen muss. Ich meine, Felgenbremse, mit, die von einem Seilzug angesteuert wird, das ist ja so genial einfach, das kann ja eigentlich jeder reparieren.
0: Also es ist mit Sicherheit komplizierter geworden in den letzten Jahren. Die Seilzugbremse, die du jetzt ansprichst als Beispiel oder auch mechanische Schaltungen, das ist mit Sicherheit auch für eine breite Masse einfacher zu ähm, bedienen oder vor allen Dingen eben einzustellen oder auch zu warten gewesen, als das oh. jetzt hydraulische Scheibenbremsen sind oder ähm, vielleicht eine elektronische Schaltung oder sowas ähm, und die UCI hat am Anfang tatsächlich manche Sachen unterbunden oder tut es auch immer noch. Es gibt ja auch diese Vorgaben, wie leicht ein Fahrrad sein darf. Und das wurde schon vor zehn Jahren, hätte man da erheblich drunter liegen können, unter den 6,8 Kilo, die ein Rennrad im äh, Profiradsport radsport äh, Wiegen darf. Also da hätte man locker drunter sein können. Teilweise mussten die Fahrer dann eben irgendwelche Gewichte noch unter den Sattel hängen, um dieses Mindestgewicht überhaupt zu erreichen. Aha. Aber andererseits hat die UCI auch manche Sachen jetzt mittlerweile wieder ähm, kassiert oder halt erlaubt, äh, wo am Anfang, also Scheibenbremsen, da hieß es auch immer, auch aus, teilweise aus der Fahrer oder aus den, aus den Mechanikerabteilungen, dass äh, Scheibenbremsen unfassbar gefährlich wären, weil die halt eben äh, ja diese rotierende Dinger und wenn du dann Massensturz hast und da liegen dann 20 Fahrer übereinander, dass da, weiß ich nicht, Gliedmaßen abgetrennt werden und so weiter. Und das ist mhm. überraschenderweise ist das nie eingetreten. Und ähm, von daher, jetzt kräht da kein Hahn mehr nach. Also,
1: da Aber nochmal zur Bremse. Also der, der Bremshebel... Am Rennrad ist doch mhm. eigentlich ein schlechter Kompromiss und eigentlich fürs Untenlenkerfahren oder Unterlenkerfahren gemacht. Das macht doch aber eigentlich gar kein Mensch, außer vielleicht bei der Tour de France im Zielsprint der Sprinter, der da unten mal reingreift und dann auch da mit dem Zeigefinger einen guten äh, Hebel hat, um an den Brems, also gutes Hebelverhältnis hat.
2: Ich glaube nicht, dass also da Moritz, du darfst gerne rein, ein Kretchen oder nachher äh, dein Fachwissen ja, also, äh, dazu Mach du gehen. mal zuerst. Ich mache mal zuerst, weil äh, da sind wir glaube ich unterschiedlicher Meinung, Christian. Und das ist für mich ein Grund, warum ich gerne Rennrad fahre oder Gravelbike, weil ich einfach diesen ähm, Dropbar, also diesen Unterlenker, auch äh, zu schätzen weiß. Ich greife Du kannst äh, in allen möglichen Positionen fahren. Klar, wenn du, wenn du ganz innen oben am Vorbau greifst, hast du die Bremse nicht griffbereit. Und wenn du runterfährst, wirst du immer mal wieder gezwungen, einen Unterlenker zu greifen, damit die Bremse auch richtig, wie du sagst, im, im Finger drin liegt. Aber ich greife auch oft einfach so, ähm, wenn ich mal sprinten will. Und das, das Rennrad lädt ja auch dazu ein, zu sprinten, weil es halt gerade so leicht ist. Ähm, greife ich ja auch echt oft runter zum Unterlenker. Ich meine, vielleicht liegt es daran, dass ich lange Arme habe, das weiß ich nicht. Aber ich finde, das macht für mich so ein bisschen so den, den Reiz an dem ganzen Rennrad-Thema aus, was ich beim Mountainbike halt nicht habe. Ne?
1: Sehe ich total ein, aber also Leute haben mir gesagt, dass selbst bei der Tour de France die Leute 99 Prozent der Zeit am Oberlenker in der Shake-Hands-Position oder so heißt die, glaube ich, ne? Habe ich jetzt noch nicht gehört. Das, da, aber, wenn man am Oberlenker, da, dann, dann soll das doch so ein bisschen wie Handschütteln, Hand soll doch die Hand da so quasi drin liegen, so ja, wie ja. wenn man jemandem die Hand gibt. Ähm, also eben Oberlenkerposition. Aber da hat man ja eigentlich hm. keinen richtigen guten Hebel irgendwie, um zu bremsen. Also das,
0: naja, da hat man ja gar keinen Hebel, um zu bremsen. Wenn man die Hand am Oberlenker hat, dann äh, ich ist man mein, ja an, gar nicht an,
2: die ich ich Bremsgriffposition. Um, hinteren, genau. Ja, Brems Bremsposition. Bremsposition.
0: Also auch da muss ich sagen, dass man aus der Bremsgriffposition nicht bremsen können soll, das höre ich jetzt auch das
2: erste Mal. Nicht, Und
1: nicht bremsen können, aber keinen guten Hebel hat. Man. Bremst halt nur halb so gut wie mal unten in den Hebel. Ja, deswegen brauchst
2: du ja wieder Scheibenbremsen, damit du halt auch mit wenig Druck quasi ein gutes genau, äh, gute Kraft. Ja, der Lenker erratet. ist
1: irgendwie so ein schlechter Kompromiss.
0: <lacht> aber das finde ich jetzt doch ein bisschen konstruiert, weil, also wie gesagt, ich fahre seit 25 Jahren und sagen wir mal seit fünf Jahren mit Scheibenbremsen, aber auch in den 20 Jahren davor hatte ich nie den Eindruck, ähm, wenn ich in der Bremsgriffposition gefahren bin, irgendwie mit meinem Leben zu spielen, weil ich keinen vernünftigen Bremshebel hätte. Also das das sehe ich jetzt nicht. Das,
2: also das ist also nicht konstruiert, würde ich jetzt sagen.
0: Mir persönlich ging es jetzt eher so äh, bei besagtem Radmarathon äh, oder Mountainbike-Marathon, den ich damals gefahren bin, dass ich das nach weiß ich nicht wie vielen Kilometern einfach unfassbar äh, unbequem fand, dass ich nicht diese äh, Möglichkeiten zum Variieren habe beim äh, Mountainbike-Lenker. Also da hast halt entweder ganz breit oder du greifst halt mal in der Mitte, aber du änderst ja an deiner... Also, sag ich mal, am Rückenwinkel nicht mehr so wirklich. Und da finde ich genau das, was äh, Chris jetzt gerade gesagt hatte, gehst du mal wirklich in den Oberlenker, du gehst mal in die Bremsgriffhaltung, dann bei, bergab fährst du mal irgendwie im Unterlenker oder gehst so einfach mal in den Unterlenker und uh, sprintest vielleicht mal. Also die die Abwechslung von von diesem äh, Dropbar, die finde ich halt hervorragend. Und äh, die sorgt, finde ich, sogar auch für ein, ähm, Großes Maß an Komfort, weil du eben die Position verändern kannst, während du beim Mountainbike halt immer drauf sitzt wie ein Affe auf dem Schleifstein. Da, da muss, muss ich aber Da muss ich aber auch wieder,
2: äh, leicht widersprechen, da fallen hier schon alle Tassen um bei mir. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> da muss ich äh, auch leicht wieder, weil ich habe äh, nach dem Rennradfahren jetzt persönlich mehr Rückenschmerzen als nach dem Mountainbike fahren. Und ich glaube, es ist auch für viele ein Grund. Äh, Warum sie umgestiegen sind aufs Mountainbike, weil du einfach generell eine komfortablere, aufrechtere Sitzposition hast. Wenn Ich, äh, ich meine, ihr habt ja immer Rennräder unten stehen und ich hock mich auch mal gerne mal drauf äh, zum Probesitzen und die Vorbaulängen sind ja schon so enorm, der Lenker ist so weit weg von mir, äh, vom, vom, vom Sattel, dass ich da einfach äh, ja, schon eine viel äh, liegendere Position drauf einnehme und es tut meinem Rücken nicht so gut.
0: Das Schlimme ist, mit jedem Hefeweizen, was man trinkt, ist der Lenker noch ein Stückchen weiter weg.
2: Ja. ja Aber, also das äh, Problem ist, ist, dass ich vor dem Radfahren keinen Hefeweizen trinke. Also Ich weiß <lacht> nicht, was Vielleicht. du jetzt
1: gerade versuchst zu konstruieren. Das Problem ist, man kommt beim Rennrad von der Streckbankposition in die Folterposition. Das macht es beides nicht besser. Irgendwie. Ja, aber das,
0: da muss ich auch ja. sagen, dann äh, habt ihr die letzten fünf bis zehn Jahre äh, Entwicklung in der Rennradtechnologie nicht mitbekommen. Wow. Weil, äh, die steht aber dann ja nicht bei uns in der Testwerkstatt. Ähm, es gibt ja <lacht> mittlerweile so viele verschiedene Segmente des Rennradfahrens. Es gibt die Aero-Rennräder, die wirklich auch was die Rohrformen und die Hochprofil-Laufräder und äh, vielleicht so flächige Cockpit-Lenker ähm, ähm, eingeht und eben Geometrie ganz krass auf Vortrieb und Geschwindigkeit ausgelegt sind. Und da gebe ich euch absolut recht, wenn man da drauf liegt, kann man ja fast sagen, dann hat man auf jeden Fall ähm, Rückenprobleme, wenn man nicht eben explizit seinen Körper darauf trimmt, auf so einem Ding sitzen zu können. Aber dann gibt es eben die Endurance-Kategorie, also Komfortrennrad heißt das, wo es teilweise ja auch schon Federelemente dran gibt, nicht Federgabeln oder es ist ganz, ganz selten nur Federgabeln, aber halt Federelemente und eben die Carbonrahmen so drauf ausgelegt, dass sie... Schläge auch abdämpfen und da ist die Geometrie eben so, dass man auch teilweise sehr, sehr entspannt drauf sitzt und mit kürzerem Oberrohr, längerem Steuerrohr, der Lenker kommt höher und dadurch verliert man dann auch manchmal wieder ein bisschen was von dem, von dem Vortrieb, aber also gerade für Leute, wie das jetzt bei euch durchklang, die gerne ein bisschen entspannter sitzen wollen, gibt es auch Rennräder, die absolut dafür äh, prädestiniert sind und sowas bieten.
1: Lass ich vollkommen gelten, das Argument. Ich bin immer das BMC GF2 gefahren. Keine Werbung bitte hier an so der Stelle. Doch, das kann man ruhig machen. Das ist ein sehr entspannt einstellbares Rad und da konnte ich tatsächlich meine Mountainbike-Position fast eins zu eins drauf übertragen. Trotzdem mit, fährt niemand Unterlenker, Leute. Guckt doch mal Tour de France. Da fährt entweder, also die die sprinter es irgendwie... Weiß nicht, zwei Kilometer vom Ziel und ansonsten Jens Vogt als sein Ausreißversuch gemacht hat früher, aber sonst Ey, fällt er ein Ich,
2: ich sehe mich <lacht> ja nicht
0: Gott sei als Dank Ich jetzt noch gesagt früher, weil sonst hätte ich dich darauf hingewiesen, dass Jens Vogt auch nicht mehr
1: äh, nee, nee, als Profi unterwegs ist. <lacht>
2: Aber, Oder äh, ein
1: beliebiger Rennradfahrer kurz vorm Sturz. Das wir, ich
2: wir fahren ja nicht alle <lacht> Tour de France und äh, wir können ja selber entscheiden, äh, wie wir den Lenker greifen. Und beim Mountainbike hast du auch die Möglichkeit, nach wie vor mit ähm, Bar-Ends zu fahren. Und es gibt mittlerweile sogar Inner-Bar-Ends, mhm. die äh, andere Griffpositionen zum Beispiel erlauben. Und ähm, also ich, ich finde es schon ganz cool beim Rennrad äh, umzugreifen, auch im Wiegetritt mal Unterlenker zu fahren, da hast du nämlich auch den Platz, den du für sowas brauchst, wegen dem langen Vorbau wiederum.
0: Aber jetzt habe ich mal eine Frage, weil wir ja hier aus technischer Sicht äh, versucht wird, die Rennradfahrer ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Jetzt mal eine Frage, und zwar am Helm. Wir schaffen
1: das, du merkst es nur nicht. Ihr, Mountainb
0: <lacht> Ihr Mountainbiker habt am Helm immer so ein komisches Visier. Genau. Ja? Und ich habe, was ja. manchmal, manchmal auch echt nur so ein Gefühl zwei Zentimeter stummel ist. Was, was zum Teufel soll das? Wofür ist das? Warum habt ihr das?
1: Genau. Ich wollte, ich habe mir ja ein paar Stichpunkte vor diesem Gespräch gemacht und da steht Helme ohne Visier. Die Klamotten sehen kacke aus. <lacht> ja, Warum aber das fahrt ihr <lacht> ohne Visier? Das sieht doch doof aus.
0: Ja, aber das braucht man ja gar nicht. Wenn ich jetzt einen Helm habe, am besten noch so einen Aero-Helm, der schön windschnittig und schnell aussieht und auch äh, noch ein paar Watt spart und mich schneller macht, dann ist das doch viel genialer als mit so einem Uropa-Visier. Was halt so, also die Frage
1: braucht. war tatsächlich ernst gemeint, warum ist dann im Helm ein Visier dran? Ja. Okay, alles das? klar. Wofür ist das rein ähm, ich, bin ja, ich bin ja der Mann für äh, das Zubehör beim Mountainbike und den Podcast, wie wir hören. Ähm, das Visier erfüllt vielerlei Funktionen. Erstens, es sieht super aus. <lacht> es, also ein Helm ohne Visier sieht einfach aus wie, weiß ich nicht, wie ein plattgedrückter Fußball und der in der Mitte durchgeschnitten wurde. Alles irgendwie so ein bisschen 20er-Jahre-mäßig. mäßig Genau, Bitte? jahre genau Die anderen 20er-Jahre. 20er -Jahre. <lacht> Nein, aber Fakt ist so, ein, ein, das Visier am Helm, vielleicht auch für alle Mountainbike-Fahrer, die es gar nicht wissen, äh, es hat den den Vorteil, dass man beim Mountainbike-Fahren davon ausgeht, dass man sehr starke ähm, oder stärkere Steigungen und Gefälle hat als auf der Straße, als in der Ebene. Und um bei einem sehr starken, bei einem langen Anstieg nicht von der Sonne geblendet zu werden, kann man dieses Visier ein Stückchen nach unten machen und äh, seine Augen dadurch schützen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass man durch dieses Visier auch ähm, Äste und Stöcke, beziehungsweise also tief hängende Äste vom Bereich Auge abwehren kann. Das sind die zwei Aspekte, warum äh, die Helme so ein Visier dran haben.
2: Drei hast du genannt. Der erste ist ja fast Stimmt. der wichtigste, glaube ich. Style. Ja, genau, der Style-Faktor. Genau. Aber das wusste ich jetzt auch noch nicht, weil mit der Sonne muss ich gestehen, ich, das kommt mir, also ich merke schon, wenn ich manchmal ein ganz kurzes Visier habe und es ist echt so ein, äh, äh, ja, so ein heißer so ähm, Sommertag, dann denke ich auch so, hey, kommt Kannst du da nicht noch ein bisschen dran ziehen. Ich trage aber auch so ganz gerne meine Käppi, so unter in, in meiner Freizeit. Und deswegen finde ich es einfach angenehm, wenn da oben irgendwas mich äh, schützt. Und mit den Ästen stimmt natürlich auch. Wobei ich äh, dachte eigentlich, das käme vom Motocross. Weil bei den Motocross äh, ist so, dass die, der, der Vorausfahrende hinten so viel Dreck aufschleudert, dass der Dreck dann von oben runterkommt. Und den äh, dann quasi in deine in, ah, okay. in dein Gesicht spritzen würde, mhm, oder? Mhm. Okay. Naja, aber ja, aber der Dreck, also, der von vorne aufgewirbelt wird, der wird, der kommt ja nicht nur von oben. Nee, das habe ich mich auch schon gefragt, ja. Also von ich daher, weiß nicht, ich es richtig festhalten,
0: auch aufgrund der Tatsache, dass der eine etwas völlig anderes sagt als der andere, <lacht> nee, <das> stimmt <lacht> das nicht. Nein, nein stimmt nein, nein, wir nein, überhaupt nein, nein, gar keine nein, Ahnung haben.
1: Wir ergänzen Und uns hier. Nee, es ist tatsächlich so, dass ähm, man merkt in dem Moment, dass das Visier fehlt, wenn man mal äh, bei etwas tiefstehender Sonne in Bergen unterwegs war dass man dann nämlich empfindlich geblendet wird, was auch ein Sicherheitsfaktor sein kann. Hm. Also Andererseits ich, stell dir einen Enduro-Fahrer vor ohne Visier am Helm. Das sieht einfach nicht aus.
0: <lacht> also ich glaube, ich glaube, wir können uns am ehesten darauf einigen, dass das ein modisches Accessoire ist, was Nein. euch der Gruppe der Mountainbiker Nein. zuordnet und Nein. uns das als Gruppe der Rennradfahrer. Aber auf jeden Fall. Fall. Achtung, das, Nutzen das, kann das ich nicht auf kennen.
2: jeden Fall. Also, Ein schönes ist auf jeden Fall zu beobachten an dem Gespräch, dass, dass du DuMo halt sich ähnlich verhältst, wie wir die, wie wir die Rennradfahrer einschätzen. <lacht> Leicht intolerant, äh, mürrig, <lacht> der Welt abgewandt. Genau.
1: Und nee, ich möchte dazu sagen, Uwex nennt der Helmhash oder Uwex, ich darf diesen Namen nennen, der nennt das nämlich genau deshalb auch Blende, Sonnenblende.
0: Naja, irgendwas, irgendwie muss man das Kind ja nennen, wenn man es ja, verkaufen will. Ich, ich gebe dir da recht, das
2: hm. ist ein Style-Faktor. Aber es ist ja auch okay, Jeder, jede Gruppe hat ja auch seine ähm, Erkennungsmerkmale. Bei Mountainbiker Aber ist es, äh, wenn es wenn's, wenn's dich befriedigt, ähm, quasi das Visier. Aber es sind auch die Stollenreifen. Die sehen auch cooler aus.
1: Aber jetzt <lacht> nochmal zum Thema Rennradfahren. Äh, ist es attraktiv oder unattraktiv? Also die Männer in Strumpfhosen. Und letzten Endes muss man ja sein optisches so darauf trimmen, dass man äh, letztlich in diesen Klamotten nur dann gut aussieht, wenn man entweder eine, eine Profi-Figur hat oder sowas kurz vor Profi, aber man muss sich auf jeden Fall die Beine rasieren. Und das ist ja für viele dann auch schon so ein, so eine rote Linie, äh, die sie nicht überschreiten wollen, Schrägstrich können aus Gründen... Was ja, genau. warum,
2: warum, macht, warum rasiert man sich die Beine? Danke, wir können ja vom Visier also, aufs Beinerasieren kommen. Also ich habe das schon mal erwähnt in dem Podcast, wo es, um, nehme Zecken ich geht, das Visier.
1: Wo es um Zecken geht. Aber da äh, ist trotzdem bleibt die Frage...
2: Ähm, ja, das sind ja auch nachher bei den Haaren herbeigezogene Argumente. Ja, äh, Tiere eher, an den Haaren herbeigezogene Tiere. Ähm, an den Beinhaaren, ja. Aber steht ihr auf
1: diese Optik, auf dieses ähm, leicht androgyne...
0: Also ich finde, einen, ich finde einen gepflegten Körper, der Sport treibt, immer ansehnlicher als einen ungepflegten Körper.
2: Aber es ist ja auch Ansichtssache. Was heißt denn, dass ein, <lacht> ein Mensch mit Beinbehaarung ungepflegt wäre? Also, Nein, in dem Rennradkontext. Rennrad ja, das ist also ja der Kontext, ist auch der hier Frage <lacht> Genau. <lacht>
0: Also ich persönlich finde, es gehört irgendwo dazu. Es ist, wie ihr scheinbar dieses Visier braucht, um von der Sonne nicht geblendet zu werden, brauchen wir ähm, die nackte Haut am, äh, am an den Beinen. Also
2: Gut, das, ist, Ritt, das Visier muss ich aber nicht äh, wöchentlich rasieren, sondern das äh, ist einfach da. Ja, aber es ist Ausdruck. <lacht> es wird nicht sogar Mühe kosten, es abzunehmen.
0: Es ist Ausdruck des äh, Lifestyles, Rennradfahren und äh, vielleicht auch eine Form der Gruppenzugehörigkeit. Außerdem ist es auch schon lange nicht mehr so, wie es vielleicht in der Vergangenheit war, dass das tatsächlich auch alle machen. Um, weil Rennradfahren ist ja, wie wir festgestellt haben, auch einstimmig, äh, sehr attraktiv und äh, verzeichnet erhebliche Zuwachszahlen. Und deswegen kommen natürlich auch viele dazu, die das vielleicht nicht unbedingt annehmen wollen. Und man sieht natürlich auch viel, viel mehr als früher äh, Rennradfahrer äh, mit diesem Beinpelz. Und äh, da sind manche toleranter oder weniger tolerant. Ich zähle mich da natürlich zu den extrem toleranten und <lacht> ich habe da ehrlich gesagt kein Problem damit. Ich für mich, ich mache das äh, aus mehreren Gründen. Einmal aus tatsächlich auch dem ästhetischen äh, Gesichtspunkt, zumindest in meiner Interpretation von ästhetisch. Ähm, dann ist es eine Frage, wenn ich mich zum Beispiel... Ähm, nach einer langen Tour äh, creme ich mir die Beine ein mit so einem äh, Recovery-Balsam und das mache ich halt lieber, wenn ich da keine Haare, dann mir da, oh. das Zeug irgendwie die Haare reinschmiere. Genauso ist, wenn ich vor einem Wettkampf, zum Beispiel wenn jetzt ein Wettkampf, äh, ein Radmarathon oder sowas, der über 200 Kilometer geht, der halt morgens um 6 Uhr startet, dann ist es da noch frisch. Oder irgendein Rennen, dann gibt es so äh, Warm-up-Cream, ähm, mit denen man sich die Muskeln schon mal einreiben kann. Dann werden die auch warm und ähm, sind dann auf Betriebstemperatur. Auch da, das schmiere ich mir extrem ungerne in so einen Beinpelz. Ähm, und von daher, ja, gehört das, finde ich, einfach zum Rennradfahren dazu. So. Die Aber von, was von, von der Aerodynamik natürlich mal ganz abgesehen.
2: <lacht> und diesem ja, die Verletzungs Argument, ne? das das man, Verletzungsargument, Verletzungsargument ja, auch gerne, dass die Pizza äh, am Bein schneller, schneller hält, ne? ja. Heilt.
1: Das ist ja. für Rennradfahrer eigentlich das wichtigste Argument, weil die sich ja eigentlich alle. Fünf nee, Meter das auf stimmt, glaube ich auch nicht. Wann bist du das letzte
2: Mal gestürzt im Also jetzt als
0: üblerer Sturz beim Rennrad ist es sehr, sehr lange her. So mit Schürfwunden und, ähm, und so. Ja, also ich bin jetzt einmal, da bin ich zwar mit dem Rennrad unterwegs gewesen, das war aber eher so als als Commuting, also das war jetzt kein Rennrad, da war ich auch nicht in Fahrradklamotten oder so, da bin ich halt einfach mit dem Rennrad von A nach B gefahren. Da hat es mich abgeräumt, weil ich natürlich direkt, und da sind wir bei den Strumpfhosen, warum man auch so Strumpfhosen trägt, da hatte ich dann so Flatterklamotten an und habe eins, äh, also so ein so Oberteil ausgezogen, was sich dann natürlich direkt im äh, Vorderrad verfangen hat und oh. ich mich dann schön abgeräumt habe. Und deswegen unter anderem, deswegen auch die hautengen Klamotten, <lacht> Motten, damit man da gar nicht Gefahr läuft, irgendwo sich abzuräumen. Man zieht sich auch nicht während der Fahrt aus, ganz einfach. Ja, ich war ich zu faul Ich war zu faul anzuhalten. Ja.
1: Ich, ich muss noch so ein paar Punkte abhaken. Also, ähm, die, also die, das Problem, was ich immer hatte beim Rennradfahren, war man kann sich, also ich sehe mittlerweile auch viele Rennradfahrer, die sind alleine unterwegs und meine Schlussfolgerung ist so ein bisschen die, äh, Ich, wenn ich früher mit dem Rennrad mit Leuten unterwegs war, man kann nie nebeneinander fahren und sich ein bisschen unterhalten, weil dann dauernd die Autos von hinten nerven und dann darf man nicht nebeneinander fahren, dann hupen seinen an oder machen sogar die Wischanlage vom Auto an, um einen nass zu spritzen, sehr unappetitlich. Ähm, ist, fehlt einem da nicht irgendwie manchmal der Gesprächspartner oder ist es sowieso so, dass man eh äh, am Berg niemals äh, sprechen würde, weil <lacht> wenn du dich noch unterhalten kannst, dann trainierst du nicht hart genug, so nach dem Motto. Ja.
0: Also ich persönlich fahre sehr gerne alleine, aber auch sehr gerne in der Gruppe. Mhm. Ähm, alleine fahren hat was für sich aus verschiedenen Gründen. Man kann halt seine Gedanken so ein bisschen sammeln und ich brauche nicht immer jemanden um mich herum, sondern bin ganz gerne dann auch mal alleine. Oder wenn ich jetzt wirklich trainiere, wenn ich wirklich ein Intervallprogramm irgendwie durchziehen will, dann ist es halt sogar eher kontraproduktiv, wenn ich das oder auch für die Gruppe natürlich nicht sehr gruppendienlich, wenn ich dann meine Intervalle über das äh, über die Gruppe stelle und sage, jetzt fahren wir aber bitte mal alle fünf Minuten schnell und dann fünf Minuten langsam und dann wieder fünf Minuten schnell oder so. Also von daher in solchen Momenten fahre ich sehr gerne alleine. Ich fahre aber auch sehr gerne in der Gruppe und ich kenne das jetzt nicht, was du sagst, dass man da immer hintereinander fährt, weil wir fahren da oft nebeneinander, weil wir aber eben auch Entweder so eine große Gruppe sind, dass wir das dürfen. Dann einem, geht's natürlich wieder ab einer gewissen Gruppengröße. Ab, ab, Gruppen ab Größe.
2: Größe darf man
0: das? Ab 16.
2: 16 erst.
0: Was ich oh auch viel zu spät finde, weil, ja. ähm, wenn du zum Beispiel jetzt acht Leute hast, wenn du acht Leute hintereinander fahren lässt, dann ist das für den Autofahrer natürlich eine viel längere Strecke, die der zu über, oder eine mhm. viel längere Kolonne, die der zu überholen hat und, äh, wenn er den Sicherheitsabstand von vorne bis hinten einhalten will, braucht er dafür sehr viel mehr äh, Straße ohne entgegenkommenden Verkehr. Und als wenn die jetzt zu zweit nebeneinander fahren würden, ein Kompakt, aber ähm, das sieht halt die deutsche Straßenverkehrsordnung so nicht vor. Ähm, aber dadurch, dass ich halt wirklich sehr, sehr gerne auch auf diesen Wirtschaftswegen fahre und dann eben auch in der Gruppe auf so kleineren Wegen fahre, dann stört es ehrlich gesagt, kaum jemanden, wenn man da zu zweit nebeneinander fährt. Und natürlich kann man sich da dann auch
1: gut unterhalten. Aber machen diese... Gru also ich bin auch mal mit einem Verein, mit einem Rennradverein mitgefahren. Man merkt hier so langsam, dass ich mich hier immer mehr als ehemaliger du Rennradfahrer... Du bist schon mehr hatte. Rennrad
2: gefahren als ich, wenn wir mal <lacht> die da Kilometer zusammenzählen. ich mir sogar ziemlich sicher.
1: Ja. Äh, Machen die eine Pause? Also als ich damals unterwegs war, das war so ein Verein, ich habe die danach nur noch die Wehrsportgruppe genannt, weil es irgendwie, äh, man hat sich aufs Rad gesetzt, ist irgendwie fünf Stunden gefahren, zwischendurch einmal kurz austreten gegangen, Kaffee war da nicht drin. Da hat man dieses Programm abgerissen, ist zurückgekommen und dann haben sich wieder alle in alle Himmelsrichtungen verteilt. Das fand ich extrem spaßbefreit.
0: Also da würde ich sagen, dass da gibt es neben solchen Schwarz-Weiß-Beispielen, -Schwarz die gibt es auf jeden Fall, gibt es aber auch sehr viele Grautöne und es kommt extrem auf die Gruppe an, mit der du fährst und mit mhm. welche Kumpels du da findest und äh, Freundinnen und Freunde, mit denen du da fahren kannst. Weil ähm, also ich weiß es nicht, das kommt vielleicht auch auf die Lebenssituation an. Für manche gehört zum Beispiel der Espresso, ähm, den man irgendwo nimmt und den Kuchen, den man irgendwo isst. Der, das ist integraler Bestandteil der Ausfahrt. Uh -huh. Bei mir ist es jetzt gerade so, ich bin junger Familienvater mit drei Kindern. Wenn ich Fahrrad fahre, dann will ich Fahrrad fahren und dann will ich nach äh, eher zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden wieder zu Hause sein und ähm, dann nicht noch unterwegs irgendwie die große Pause gemacht haben. Also, aber ich glaube, da da gibt es also in dem Verein, in dem ich bin, äh, da gibt es am Treffpunkt äh, stehen dann manchmal 100 Leute und da werden dann sechs, sieben Gruppen gemacht und die haben halt ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie jetzt gefahren wird und das wird vorher kommuniziert und dann schließt man sich der Gruppe an. Und da gibt es bestimmt immer die Wehrsportgruppe, so wie du sie jetzt, jetzt äh, <lacht> erwähnt hast, die gibt es immer. Und das ist ja auch, äh, macht ja auch einen gewissen Reiz aus, aber da gibt es auch das genaue Gegenteil, die Cappuccino-Truppe oder eben so ein Mittelding dazwischen, kommt halt immer darauf an, mit wem man unterwegs ist. Aber es ist kein äh, Gesetz, kein Naturgesetz. Das kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle hier bestätigen, dass Rennradfahrer immer wenn sie auf dem Rennrad sind und in der Gruppe unterwegs sind, sich auf die Fresse hauen müssen und äh, immer ähm, quasi ohne möglichst, äh, möglichst ohne viel zu reden und ohne äh, Spaßfaktor es darum geht, möglichst viele Kilometer zusammen äh, zu sammeln und dem
1: anderen möglichst einen überzubraten. Also, wir reden ja jetzt, also Chris, ich muss dich jetzt auch noch mal ein bisschen hier mhm. anstacheln, wir reden Klar. ja hier mit einer Spezies Radfahrer, die freiwillig im Winter und auch im Sommer hinter Autos die Abgase einatmet, äh, im Winter äh, Streusalz an das Rad lässt, was den Lack total zerstört und äh, Mountainbikes im besten Fall als Winterschlampen bezeichnet, ähm, äh, also die Räder nicht die, äh, nicht die <lacht> Fahrer ja. ähm, fehlt euch nicht die Natur. Also wenn man Mountainbiker ist, das möchte ich jetzt nochmal ganz elementar äh, hier postulieren dann ist man ja auch wenn man von vielen leuten als störung in der natur wahrgenommen wird die selbstwahrnehmung und auch die einzig richtige wahrnehmung ist natürlich dass man äh, im respektvollen umgang mit der natur ähm, das in ihr sein genießt und äh, damit auch ne Bestandteil davon ist, fehlt euch das denn nicht, wenn ihr auf der Straße die ganze Zeit unterwegs war, dass man mal anhält und sich irgendwie eine Situation ergibt, wo das Licht ganz besonders steht und der Baum und neben einem kommt ein kleines Tierchen aus dem Wald gehuscht und Vögel umkreisen ein und weiß ich nicht was. Also also nicht Vögel umkreisen ein, eher die Mücken, aber
2: ja, die Adler. Die Adler,
1: auch die schon Geier. passiert. Ja. Ja. Fehlt das nicht irgendwie, diese Naturerlebnis dieses Naturerlebnis?
0: Ja, also ich bin jetzt keiner, der zum Rennradfahren weiß ich nicht, sich das Parkhaus aussucht und dann im Parkhaus seine Runden dreht oder äh, so. zum Rennradfahren in die Innenstadt fährt, um dann dort irgendwo seine Runden zu drehen. Ähm, sondern ich würde behaupten, dass auch das Naturerlebnis ein ganz äh, zentraler Bestandteil für mich des Rennradfahrens ist. Da brauche ich zwar den Asphalt unter meinen Reifen, das ist richtig, wenn ich nicht mit dem Gravelbike unterwegs bin, aber solche hochromantischen Momente, wie du sie gerade beschrieben hast, erlebe ich ja durchaus auch. Und es äh, kommt auch vor, dass ich äh, beim Rennradfahren auch anhalte und äh, meine Fotos mache oder was eine Situation auf mich äh, wirken lasse. Das ist ganz klar. Was ich sogar im äh, höchsten Maße ansprechend finde, sind äh, besonders coole Straßen und Straßenverläufe, wie sie in den Alpen sind. Also wenn, wenn man da irgendwie eine ganz tolle Serpentinenstraße hat oder so, natürlich kann man da sagen, das ist nicht Natur, weil das ist da halt reingelegt, aber der Mountainbiker fährt ja auch auf irgendeiner Art von Untergrund und äh, ja, ich glaube, also das, das, finde, ich, das ist auch ein schöner
2: schöner Anblick. Das ist definitiv. Du kriegst, du kommst ja auch durch äh, die malerische Landstraße. Also die ist ja auch äh, macht ja auch Spaß. Und wenn dann ausnahmsweise mal kein Auto kommt, dann macht es Spaß. Die bei den Alpenpässen habe ich halt auch immer gleich die ganzen Motorradfahrer im Kopf. Absolut. Also es absolut. ist, es ist leider, also wie eingangs auch schon gesagt, der, der Verkehr hat einfach zugenommen und die Attraktivität für mich persönlich am Rennradfahren dadurch leider abgenommen. Und, Aber ähm, da kann
0: man auch immer gucken, ähm, wie man sich das wie man sich das dreht. Also es gibt ja in den Alpen zum Beispiel diese ähm, Fahrradtage an den Pässen, dass man dann halt hinfährt, wenn's, äh, und das gibt es an allen Pässen quasi, auch in der Schweiz, in Österreich oder in Italien und in Frankreich mit Sicherheit auch, dass man gezielt dann dahin geht, wenn man die Pässe auch für sich hat. Das ist eine Sache, die man machen kann. Ich bin jemand, der natürlich auch gerne äh, auf ein Event hintrainiert und dann irgendwo fährt mit vielen anderen, ähm, also ein Radmarathon oder ein Jedermannrennen oder sowas. Und dann sind die Straßen eh gesperrt oder von der Polizei zumindest so freigehalten, dass man da relativ ungestört fahren kann. Und ja, vor der Haustür, wie gesagt, da sind es dann eher die Wirtschaftswege.
2: Hm, wenn man und noch mal um
0: diesen, diesen Naturaspekt ich erarbeite mir dieses Naturerlebnis ja durch meine eigene äh, Muskel- und Lungenkraft und wenn ich da mit dem E-Mountainbike irgendwo durchs Gehölz bretter, nein, 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 dann nein. weiß ich nicht, ob das unbedingt so, äh, ob man da unbedingt so hier den, den Zeigefinger heben sollte.
1: Ja. Ich, ich habe gar kein Zeigefinger Auch noch ein paar mehr Mauern auf. Ich habe ein, <lacht> hab ein paar Fragezeichen ja. in den Raum geworfen und ähm, ich sehe das absolut so. Ich bin ja auch, wie gesagt, lange Rennrad gefahren, aber ich hatte halt immer das Ding, dass ich dachte so, oh, da rechts, da würde ich jetzt gerne reinfahren. Vielleicht bin ich halt einfach äh, DNA-technisch doch mehr Mountainbiker als Rennradfahrer. Aber, ähm, und am Ende des Tages muss man ja auch sagen, ähm, wir Mountainbiker fahren ja, wenn wir uns ähm, ökologisch verhalten, auch an der Haustür los, fahren dementsprechend auch ein ganzes Stück Straße, um erstmal Richtung Wald zu kommen. Zumindest ein, zwei Kilometer sind ja bei den meisten irgendwie vielleicht
2: kurz normal.
1: Stück. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, man ist, wenn man auf der Straße unterwegs ist, immer noch irgendwie so, da ist die Haustür immer noch so ein bisschen dies nur halb auf. Ich bin nicht wirklich draußen und in der Natur. Und ich bin natürlich auch einer, der gerne Naturtrails fährt und nicht so sehr gebaute Strecken. Deshalb habe ich da immer noch so ein bisschen, also ein anderes Gefühl. Also wenn ich die Straße verlasse, habe ich das Gefühl, jetzt komme ich in die Natur und dann fahre ich vielleicht einen Trail, der sogar fünf Kilometer lang ist. Da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin mitten in der Natur und nicht mehr im menschengemachten Raum. Aber dann, dann schlage ich vor, du kommst mal zu mir und wir fahren mal bei mir eine 50 bis 70 Kilometer
0: Runde und dann ähm, kannst du mir ja hinterher sagen, ob du den Eindruck hattest, du warst jetzt in der Natur und hast irgendwie eine gute Zeit gehabt oder du bist die ganze Zeit dem Tod von der Schiffe
1: gesprungen. Machen wir mal. Also ich glaube es, es, es
2: hängt stark damit zusammen, wo du wo du lebst und wo du wohnst. In Stuttgart ist einfach Mountainbiken momentan auch finde ich die mit einer der besten äh, Disziplinen, die du ähm, betreiben kannst, weil wir haben einfach viele Trails, auch wenn sie illegal sind. Und es mhm. macht einfach Spaß. Du bist auch immer relativ schnell im Wald, also weil dieses äh, dieser Kessel ja auch um ringsherum äh, vom Wald umrandet ist und da sind halt auch die Trails. Und hier willst du halt nicht so gern äh, Rennrad fahren, weil hier super viel Verkehr ist, du brauchst lange, um rauszukommen. Aber was ich jetzt am Rennrad fahren auch wiederum, manchmal, wenn ich es dann früher gemacht habe oder auch jetzt Cravel, finde ich halt, du musst dich halt nicht auf den Untergrund konzentrieren und bei einem Trail musst du halt auch schon immer gucken, okay, hier fährst du lang, da fährst du lang und du kannst dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr in die Blicke in die Gegend schweifen lassen und ähm die die Landschaft ähm, genießen. Also, manchmal bin ich mit dem, in den Alpen gerade knifflige Trails. Wenn ich die runterfahre, dann kriege ich nichts von der Landschaft mit. Das ist also, da ich gar nichts. Das ist
1: vollkommen richtig. Aber das gilt <lacht> ja. meiner Meinung nach beim Rennrad ganz genauso. Ich habe tatsächlich, ich will jetzt nicht pathetisch klingen, aber einem Rennradfreund quasi das Leben gerettet, weil ich ihm oben irgendwie auf einer Abfahrt hier im Schwäbischen auch sagte, hier und da unten, da ist ja das, ist ja die Bodenwelle drauf achten. Und der meint so, hä, welche Bodenwelle? Und das ist eine Stelle, wo man wirklich mit 70, 80 durchfährt und da war an der Stelle, das hat er, wir sind die Stelle fünf, sechs Mal gefahren und er hat und ich dachte immer, der, der kennt die diese Stelle, aber da war wirklich durch den Winkel, in dem man darauf zufährt, überhaupt nicht sichtbar eine Bodenwelle von fast fünf, sechs Zentimetern drin. Die war nur 20 Zentimeter lang. Das heißt wirklich so ein Ding, wo es dir einfach den Lenker aus der Hand schlägt und du einfach stürzen wirst und mit dem Gesch mit der Geschwindigkeit willst du es einfach nicht tun. Ähm, also ich finde, beim Rennrad muss man auch, äh, da ist es für mich genauso bergauf wie bergab. Bergauf kann ich mich entspannen, den Blick schweifen lassen. Aber sobald es bergab geht, muss ich auch hochkonzentriert sein.
2: Ja, du kannst ja auch langsamer fahren. Also ich glaube, ich bin in den selten 70, 80 kmh bergunter gefahren beim Rennrad. Das wird mir dann auch irgendwie Ungeheuer mit diesen dünnen Reifchen und so weiter. <lacht> aber, okay. aber tatsächlich auch noch mal von mir eine Frage
0: zum Thema Sicherheit, weil ja immer so, das, das klang jetzt immer so durch, die Rennradfahrer bewegen sich im Straßenverkehr und deswegen stehen sie mit einem Fuß im Grab. Ist mit Sicherheit auch so, aber deswegen <lacht> wurde ja so ein bisschen gesagt, ihr seid ja völlig, völlig suizidal veranlagt. Ich bin mal mit dem Mountainbike unterwegs gewesen in... Freiburg Und da war dann so eine, war dann ausgeschildert, hier geht es zum Trail und da war auch irgendwie sowas Gebautes und Borderline -Trail. Dann, dann stand ich da, ich hab, weiß nicht mehr genau welcher das war, aber dann stand ich da oben und habe diese quasi senkrechte Felswand runtergeblickt, wo dann da der Mountainbike, äh, die Mountainbike Strecke war. Und bin dann dann natürlich schön runtergeschoben, weil ich mir da viel zu sehr ins Hemd geschissen habe. Aber äh, da frage ich mich doch auch. Also bei den, bei den Rennradfahrern sagen, ah, das ist ja alles viel zu gefährlich, was er macht. Und sich dann quasi die Eiger-Nordwand mit dem Fahrrad unterstürzen. Das passt
2: doch auch nicht zusammen. Ja gut, ich meine, bei dem Mountainbike-Trail bist du ja selber ähm, Herr der Lage und du kannst absteigen und schiebst runter. Wenn dich einer mit dem Auto von hinten abschießt, da kannst du ja nichts gegen tun. Da hilft nur noch beten, bevor du losfährst. Also da, da mal äh, den Unterschied, gefährlich ist es ja, und klar, es gibt auch schlimme Verletzungen bis hin zu Querschnittslähmungen natürlich und deswegen sollte man sich schon überlegen, bevor man jetzt auf irgendeinen Trail abbiegt und da blind links runterfährt, äh, was da auf einen zukommen könnte. Und ich glaube, die Geschichte, Christian, die du gerade mit dem Rennradfahrer deinem Kumpel da erzählt hast, die die könnte jeder Mountainbiker auch so von einem Kumpel erzählen, dem er gesagt hat, hey, pass aber auf, da unten kommt ein Drop oder ein Sprung. Mhm. Und gerade wegen den ganzen illegalen Strecken, die halt äh, in Deutschland gebaut werden, ähm, ist es natürlich schon gefährlich. Und da würde ich jetzt wieder sagen, muss... Äh, da muss ein Gesetz mal her. Also nicht, dass die verboten werden, sondern dass man, dass man sagt, hier, wir brauchen legale, sichere Strecken für jedermann. Aber wie du Und, genau
1: richtig, Entschuldigung. Ja. Aber, aber wie du genau richtig sagst, ähm, ich glaube sogar, dass Rennradfahren per se der wahrscheinlich ungefährlichere Sport ist, wenn man sich die Autos wegdenkt, aber dass der Unterschied also, ist halt einfach, die Autos sind da und auf dem Trail bin ich selbst Verwalter meines Risikos. Natürlich kann man auch sagen, da unten kommt an einer Stelle eine, eine, eine Kurven, ein Kurvenradius, der einfach nicht zum Rest passt. Dafür gibt es ja Trailbauer, die sagen, okay, du wirst auf diesem Bereich der Strecke eine solche Geschwindigkeit äh, entwickeln, dass du mit 50 da reinkommst und dann einen Kurvenradius von 45 Grad anzulegen, ist irgendwie nicht gut. Ähm, aber äh, ich bin trotzdem am Ende des Tages ja verantwortlich für das, äh, was ich an Risiko auf mich nehme. Und ob ich da jetzt äh, querschnittsgedämmt oder sogar gar nicht mehr aufstehe, das liegt in meiner Hand. In dem Moment, wo ich... Äh, äh, mich auf dem Trail bewege, wird aber nicht der Baum auf einmal zur Seite springen und sich mir in den Weg stellen und ich klatsche davor wie, äh, wie ein, wie ein rohes Ei. Das ist auf der Straße nun mal anders. Da hast du andere Menschen, die dumme Dinge tun können.
0: Aber genauso gibt es doch die Leute, die sich über diese illegalen Trails unfassbar aufregen und da dann teilweise irgendwelche Seile spannen oder so. Ich bin ja, selbst das, schon mal in so ein ja. Ding Aber das ist ja
1: mutwillig, das ist ja mutwillige, das ist ja schon ein Totschlagversuch und wie mhm. das, das ja. wird ja auch alles geahndet oder versucht zu ahnen.
2: Während der Autofahrer, der dich umsäbelt, der, ähm, ja, der, der macht das vielleicht... Nee, der macht es natürlich ähm, aus äh, Unachtsamkeit, aber der wird natürlich nicht äh, verurteilt oder sonst was. Und das andere ist halt ein, eine Straftat, wenn der, du im der, Wald Leuten Fallen stellst. Und der das wird hoffentlich
1: ist, auch verurteilt, aber der macht es natürlich nicht mit Vorsatz. In ein der
2: Autofahrer? Regel. Nö, hm. na, eigentlich, eigentlich nicht. Das ist ein Unfall. Und wenn du dabei tödlich verunglückst, dann ähm, nimmt die Polizei das auf, dann geht es vielleicht noch vor Gericht. Aber in der, in der Regel... Ähm, wird der Autofahrer dafür nicht äh, in den Knast kommen oder so. Kommt ähm, natürlich sehr stark auf die
0: Konstellation an. Natürlich, klar,
2: aber ja. ich, ich glaube generell ist, ist, die, ist die Verletzungsgefahr beim Mountainbiken größer und du wirst wahrscheinlich äh, die, eine Statistik finden, die sagt, es gibt so und so viele Knochenbrüche durch Mountainbiken und so weiter, aber vermutlich werden die, die Todesfälle auf der Straße beim Rennradfahren ähm, mehr sein als beim Mountainbiken, könnte ich mir vorstellen.
1: Müssten wir mal erörtern. Ich habe noch eine ne Frage, Moritz, und mhm. zwar, das ist ja so, das ist ja der heilige Gral des Stils. Was hat das mit weißen Socken auf sich?
0: Weiße Socken, würde ich sagen, sind fast schon ein ein äh No ja, ein Relikt der alten <lacht> Zeit. Ähm, mittlerweile ah. ist ja die Socke zu einem der wichtigsten Modeaccessoires bei Rennradfahrern geworden. Vor allen Dingen auch, wird heiß diskutiert, die Sockenlänge. Also was früher so unter Knöchel geht gar nicht mehr, knapp über Knöchel, was jahrzehntelang angesagt war, ist eigentlich auch viel zu niedrig. Jetzt heute ist ja eher die Socke mal mindestens deutlich über Knöchel, bis fast bis zur Hälfte des äh, der Wade. Ähm, und tatsächlich war früher immer weiß und immer vergleichsweise kurz über Knöchel. Ähm, aber ja, wir haben kürzlich mal einen Leserbrief bekommen. Da hieß es explizit, es wurde so gemacht wegen der besseren Sichtbarkeit im Verkehr. Also dass die weiße Socke gerade bei Dämmerung noch Mehr reflektiert. Ach, okay. War mir auch neu, ähm, <lacht> aber jetzt aktuell ist es ja tatsächlich so, dass, dass es sehr stylisch ist, dass die Socke auch perfekt am, im Idealfall zum Helm passt und so, deswegen also, dass, die, ähm, dass es nur weiße Socken gibt, das würde ich sagen, gehört
1: der Vergangenheit an. Aber, aber hat euch der Leser von sich aus das geschrieben, warum er glaubt, dass weiße Socken besser sind? Oder habt ihr einen Aufruf gemacht?
0: Ähm, also ich glaube, das war eine Antwort auf einen Kommentar, okay. auf, ein, auf ein letztes Wort quasi, wo wir uns ein bisschen persiflierend mit der Frage... <lacht>
2: Des, äh, der passenden Sockenaccessoires äh, auseinandergesetzt haben. Jetzt, jetzt werde ich auch noch mal ein bisschen polemisch, aber manchmal <lacht> habe ich bei euch echt das Gefühl, auch wenn ich euer Heft durchgucke, dass ihr einfach keine Themen habt, über die ihr euch unterhalten <lacht> könnt. Weißt du, wir haben, wir haben Hinterbauten, wir haben äh, schon lange Scheibenbremsen, jetzt haben wir Motoren und Akkus in den Rädern und wir haben natürlich Ausrüstung an uns noch und nöcher. Und da geht's es echt äh, größtenteils bei uns um die Funktionen. Oder Christian, wie siehst du das? Ja, das ist eben bei euch
0: Funktion und bei uns Liebe und Style. Faszination zum Sport. Yeah. Es ist ein Lebensgefühl-Lifestyle, der sich nicht nur in Test und Technik widerspiegelt, sondern eben auch in unglaublich vielen kleinen, feinen Details. Und das untersche unterscheidet uns feinsinnigen äh, Menschen dann vielleicht auch ein bisschen von euch grobschlechtigen Mountainbikeern. Oh ja. Aber ihr auch
1: Glaubenskriege, ne? Also um jetzt mal zurückzuschlagen hier. <lacht>
2: Wer sich über die Sockenlänge und die, die Farbe der Socke unterhält, unterhalten muss. Ja. Moritz, ich
1: danke Schöne. dir vielmals, dass du dich unserem Kreuzfeuer hier gestellt hast. Sehr jetzt gerne. machst du dem ein ja. Ende.
2: Das macht doch gerade richtig Spaß.
0: <lacht> also, wenn wir, wenn wir zum Schluss kommen, dann ähm, kann ich natürlich auch noch ganz kurz ja. sagen, wer jetzt sich in diesem Rennrad... Ähm, in der renterade ja, Darstellung ja. wieder äh, entdeckt hat und gesagt hat Mensch das will ich jetzt mal ausprobieren und das könnte ja doch total faszinierend sein ich war vielleicht jahrelang auf dem auf dem Irrpfad ah. äh, des Mountainbikes
1: <lacht> der, der ist Moment, natürlich herzlich Leute, ihr hört ihr hört gerade hier das ist schon wieder Glaubensthematik
2: <lacht> <lacht> ihr versucht euch jemand zu missionieren weghören weghören die, die Wege des Herrn sind unergründlich aber kannst wer, du kurz die, <lacht> den Check machen wer die meisten Gesprächsminuten hatte <lacht> Sprech, Rechtzeit. Ich, ja. also ich, ich lade
0: herzlich ein,
2: auch mal ins Roadbike Magazin zu
0: gucken oder in den
2: Roadbike Podcast
0: reinzuhören.
2: <lacht> nee, auf jeden Fall. Das äh, auf würden, jeden Fall, genau. würden wir der, auch der, empfehlen. Ähm, ein spannendes, super spannendes äh, Magazin und ich finde auch äh, mit Gravel und äh, auch mit E. Road, auch wenn es noch nicht ganz so im Trend ist, aber ähm, äh, glaube ich, mit ihr euch ja auch ein bisschen so am Rande. Aber Es oder? ist
0: in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden. Es war eine ja. Zeit lang, mhm. gab es da relativ viele Neuvorstellungen an Rädern und dann haben wir das ja. auch immer mal wieder ausprobiert und es war auch ähm, also sehr spannend, aber zuletzt sind nicht mehr so viele Räder vorgestellt worden, dann ist es auch bei uns im Heft nicht mehr so präsent.
2: Ja, habe ich auch das Gefühl. Aber es gibt auf jeden Fall immer äh, Spannendes zu berichten, nicht nur die Sockenlänge. Genau, also der
1: Roadbike-Podcast heißt Faszination Rennrad und beschäftigt sich mit so spannenden Fragen wie Mikronährstoffen und ähm, Trainingslager. Das klingt alles schon so spaßbefreit, wie es auch ist. Nein, Scherz. Ähm, also wie gesagt, vielen Dank dir, Moritz, dass du gerne, gerne. unseren Fragen gestellt hast. Danke dir, Chris, dass du mich unterstützt und torpediert hast zugleich.
2: Das war ja ein bisschen unfair vom... <lacht>
1: und wenn, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn hier direkt auf der Seite. Ähm, ihr findet den Podcast auch bei Spotify, bei Apple Music, bei Deezer und Co. auf allen entsprechenden Streaming-Plattformen. Ähm, folgt uns äh, via Instagram, Facebook und Co. Und äh, kauft natürlich unser Heft. Ähm, ganz wichtig. Es ist das Orange. Ihr findet es am Kiosk oder ihr bekommt es per Abo direkt nach Hause geliefert. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen oder missfallen hat, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast-magazin.de Dort könnt ihr auch Themenvorschläge anbringen. Äh, immer sehr willkommen. Bleibt uns verbunden. Nicht vergessen, alles ist fahrbar. Nur nicht mit einem Rennrad. <lacht> In diesem Sinne auf Wiederhören und Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.